0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo
1: zusammen und herzlich willkommen zum Payment Power Podcast. Ich bin Regina Buschke und heute bei mir sind Hartmut Eisele und Seat Berisha und sprechen mit mir über die Gestaltung von modernen Bestell- und Bezahlprozessen und vor allem, welche Rolle lernende Systeme und künstliche Intelligenz dabei spielen. Ich freue mich drauf. Schön, dass ihr da seid. Dann Seat Hartmut stellt euch doch selber kurz vor. Für die Hörer, die euch noch nicht kennen, ist ja nicht euer erster Auftritt hier bei uns im Podcast.
2: Sehr gerne. Vielen Dank. Mein Name ist Seat Berischer. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Smoothie und Walkout Technologies und bin im Bereich Digitalisierung für die Gastronomie und Hospitality sowie Einzelhandel
0: unterwegs. Hallo zusammen, auch ich freue mich, wieder da zu sein. Mein Name ist Hartmut Eisle, ich bin Senior Key Account Manager bei der VR Payment und dort im Großkundenvertrieb unterwegs.
1: Sehr also, Hartmut, ich weiß, er arbeitet seit einer ganzen Weile intensiv zusammen an POS-Projekten. Wie kommt denn eigentlich ein ja, Tech, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet und experimentiert und ein Player wie VOR Payment zusammen? Also, Genossenschaftliche Finanzgruppe, Foodtech, ähm, wie habt ihr euch gefunden?
2: Also zwischen mir und Hartmut war es damals äh, zur Wirecard-Krise eigentlich wie Liebe auf den ersten Blick, kann man so sagen, auf Partnerschaftsebene, <lacht> ja. Wir haben uns äh, eigentlich durch einen Zufall kennengelernt. Äh, die Wirecard-Krise hat unser Unternehmen, also Smooth in dem Falle, dazu geführt, äh, sich anderweitig äh, für einen PSP-Partner auszusuchen. Und da waren natürlich einige dabei, aber äh, tatsächlich hat es dann äh, gefunkt, äh, speziell auf der Persona Hartmut Eisele, muss man ganz klar sagen, und äh, dahinter halt die VL Payment die uns dazu bewegt hat, als äh, innovatives Unternehmen mit der genossenschaftlichen Finanzgruppe, in dem Falle der vr Payment zusammenzugehen, weil uns das einfach sehr viel Seriosität und ein tolles Image angereicht hat. Gerade vor dem Hintergrund, dass halt eine Wirecard in dem Falle pleite gegangen ist. Und äh, das war äh, so mein Beweggrund und äh, meine Richtung zur Zusammenarbeit mit der vr Payment.
0: So viel Wertschätzung im Podcast. Vielen Dank, lieber Seat. Um es vielleicht kurz abzurunden, die VOPM ist historisch bedingt schon immer stark in der, in der Systemgastronomie. Wir haben da ein tolles Portfolio. Unter anderem arbeiten wir dort mit Burger King zum Beispiel zusammen. Und wir suchen natürlich dann ganz gezielt Technologiepartnerschaften. Denn wenn man heutzutage schnell auf dem Markt sein will, dann braucht man eben Partnerschaften. Alleine bekommt man es nicht mehr hin. Und ein Foodtech hilft der VPM, an diese Geschwindigkeit hinzubekommen. Wir wiederum runden das mit unserem Netzwerk und mit unserem nachhaltigen Geschäftsmodell ab. Und daher ist es ein Perfect Match, nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch, ich glaube, beide Unternehmen ergänzen sich wunderbar, wie sie zusammenarbeiten. Und das hat man, glaube ich, jetzt auch auf der letzten InterNorga zusammengesehen.
1: Stichwort InterNorga, ihr wart zusammen auf der Messe und äh, habt diverse Lösungen präsentiert, in denen künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, lernende Systeme. Seht, was ist denn so faszinierend an künstlicher Intelligenz und was bringt es eigentlich bei der Gestaltung von Prozessen am Point of Sale im Laden beim Verkaufen?
2: Also ich glaube, KI war noch nie in aller Munde so wie aktuell in der Branche. Also in, äh, aktuell redet jeder darüber. Auf einmal äh, ist ChatGPT ganz normal geworden. Das neue ChatGPT 4 wurde vor kurzem gelauncht. Es ist unglaublich, was, äh, was für ein neuronales Netz eigentlich so kann. Für mich persönlich, ähm, wir haben mit äh, KI schon vor vier Jahren angefangen. Also ich habe mich auch schon äh, relativ früh mit KI auseinandergesetzt, weil ich das einfach faszinierend fand. Und einer der faszinierenden Themen gerade im Bereich Computer Vision war, eine Kamera im Endeffekt mit einem KI-Ansatz dahinter es funktioniert wie ein künstliches Auge und kann mit genügend Trainingsdaten genauso funktionieren wie ein menschliches Auge. Man muss sich das vorstellen wie so ein Baby, welches quasi neugeboren ist und seine, seine Umgebung quasi neu erfasst. Und je mehr Sachen ich sehe, das wie zum Beispiel wie ich, wie es ist zu lernen, dass jetzt eine Kuh eine Kuh ist, ja, das ist ja auch ein Lernprozess und das habe ich einfach gelernt in den letzten vier Jahren, wenn ich vergleiche, wie unsere Computer Vision Technologie in den letzten Jahren aufgebaut worden ist mit sehr viel Bildmaterial und dass ich jetzt über eine Distanz von 3,50 Meter ganz klar erkennen kann, dass das eine airways kaugummi packung ist in der Sorte XYZ ist schon wirklich spannend und das ist das Inspirierende für mich. Das heißt, mit genügend Trainingsdaten bin ich in der Lage, der KI alles beizubringen und ähm, die Daten am Ende des Tages äh, sind halt auch die Wertschöpfung dahinter. Und äh, genau, das ist meine Faszination zur, zum Thema Künstliche Intelligenz.
1: Und wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt Künstliche Intelligenz an den Point of Sale zu bringen?
2: Die erste Idee, die ich hatte im Endeffekt, war, als ich meinen Bruder besucht habe in Shenzhen. Der war nämlich beruflich unterwegs sehr oft in Shenzhen in China vor knapp viereinhalb Jahren. Da ist mir das Thema unbemannte Stores sehr, sehr präsent gewesen. Zu dem Zeitpunkt war ich aber auch schon Gründer und Geschäftsführer von Smooser. Das heißt, wir haben bereits Software-Apps entwickelt für die Gastronomie. Wir haben White-Label-Ansatz. Und äh, dementsprechend hatte ich schon einige Vorerfahrungen im Bereich Softwareentwicklung. Jedoch nicht im Bereich KI. Das sind nochmal zwei verschiedene Paar äh, nichtsdestotrotz diese unbemannte Stores zum Zeitpunkt auch, wo Amazon Go quasi immer präsenter geworden ist, äh, das fand ich super inspirierend. Der große Unterschied zwischen China und Deutschland war jedoch, dass mir dort aufgefallen ist, dass sehr viele unbemannte Stores mit RFID-Technologie -Tech funktionieren und weniger mit KI, so wie es Amazon damals gemacht hat. Und dann habe ich mich halt intensiv mit dem Thema KI beschäftigt, habe dann auch meinen Partner Samia quasi ins Boot geholt und meinte, hey, hier, meinst du, wir trauen uns das zu? Und ähm, haben halt gedacht, naja, man ist äh, nur so gut äh, im Bereich KI, wenn man auch äh, einen guten Mitarbeiter in dem Bereich hat. Und das haben wir dann auch äh, tatsächlich geschafft. Wir haben äh, Dr. Jaroslav Molin, unser Head of AI, kennengelernt aus der Ukraine. Und äh, mit ihm gemeinsam sind wir dann die ersten Schritte im Bereich Computer Vision Technologie gegangen. Und äh, Computer Vision ist ja nur ein Bereich der KI. Und in der Vergangenheit haben wir jetzt auch äh, mit sehr viel im Bereich Natural Language Processing, kurz NLP, gearbeitet. Und ähm, genau, das waren eigentlich so die ersten Schritte. Also zunächst einmal die Inspiration, was ein großer Tech-Gigant wie Amazon gemacht hat, was dann der lokale chinesische Markt gemacht hat und äh, wo ich dann einfach diesen krassen äh, Differenzwert gesehen habe und äh, mir gedacht habe, naja, Computer Vision made in Germany, Gerade im Hinblick auf die Datenschutzverordnung in, in Europa und speziell auch in Deutschland fand ich das Thema für mich sehr reizvoll.
1: Hartmut, wie bist du zur KI gekommen?
0: Ich glaube, wir müssen uns immer im Payment mit neuen Geschäftsmodellen beschäftigen, insbesondere dann, wenn wieder irgendein Hype durch die Medien geht, denn der, jeder Hype braucht auch ein gutes Payment äh, dahinter. Ich glaube aber, um, um, um da auch ganz offen zu sein, anders als die letzten Hypes, wir haben letztes Jahr viel über Metaverse gesprochen, davor haben wir viel über Krypto und Blockchain gesprochen. Alles relevante Themen, keine Frage, aber künstliche Intelligenz, AI wird nochmal, ich glaube, unsere Welt komplett verändern. Es wird Jobmodelle neu definieren und man muss sich schon, schon genau damit auseinandersetzen. Wir stehen da vor einer digitalen Revolution. Dementsprechend ist es wichtig, als Payment-Dienstleister dort früh dabei zu sein. Denn äh, auch wir müssen da lernen und verstehen und an die neuen Prozesse, an die neuen Themen auch unser Payment anpassen. Und daher ist diese Partnerschaft für uns auch so relevant und so spannend, weil wir sie gemeinsam verproben können. Wir können gemeinsam Prototypen. Sehr lernt, wir lernen. Und äh, am Ende entsteht ein, ein, ein besseres Produkt. Und das ist das Schöne auch an der KI und an AI. Und deswegen glaube ich daran auch so stark. Sie wird durchs Lernen und durchs Verstehen besser und ergänzt sich dann wunderbar. Und da freue ich mich auf die Reise, die wir gehen, denn die hat erst begonnen. Und wenn man sieht, was man jetzt schon für Ergebnisse in der Partnerschaft äh, erzielen kann, dann freue ich mich auf die nächsten 15 bis 18 Monate.
1: Lasst uns mal kurz zu euren Kunden gehen. Also ihr bedient ja auch einen sehr speziellen Bereich, Systemgastronomie, sehr spezielle Anforderungen, was den Verkauf und die Customer Journey angeht, also die Kundenerfahrung und die Gestaltung dessen. Jetzt kann man ja auch sagen, läuft ja alles wie bisher. Also jede technische Neuerung, Digitalisierung bringt natürlich auch einfach Invest mit sich. Man muss sich auch mit der Materie beschäftigen und wir dann auch das Wissen und das Können aufbauen, es zu nutzen und seinen eigenen Prozess am, im Store umzugestalten. Was bringt es denn dem Gastronomen, dem Hotelier, der Händlerin, Neues anzuschaffen, Checkout-Optionen zu testen? Na, ihr habt jetzt gesagt, zu experimentieren. Da geht ja auch ein gewisses Risiko mit einher.
2: Ja, also ich glaube, es macht Sinn, mal bei der Internaga zu bleiben. Das war nämlich die Präsenzmesse für alle Gastronomen und Hoteliers. Von dem Hintergrund-Highlight dieser Messe waren zwei ganz besondere Produkte. Und ein Produkt davon war meines Erachtens ziemlich unique. Den gab es auch bei keinem anderen ja, Händler, sage ich mal. Und zwar unser AI Nanostor. Wir haben zum ersten Mal den AI Nanostor auf einer Gastronomiemesse vorgelegt, der eigentlich ziemlich einzelhandelslastig ist, muss man ganz klar dazu sagen. Das heißt, was haben wir geschafft? Also die Gespräche, die wir mit den Gastronomen da hatten, die waren wirklich überragend. Ja, Was haben wir geschafft? Und zwar, wir haben einen komplett anderen Kanal auf einmal den Gastronomen präsentiert und haben gesagt, hey, du kannst auch Stuffless äh, deine Produkte als Ready-to-Eat-Format, also quasi nur noch äh, in die Mikrowelle rein und dann kann man es genießen, verkaufen. Such dir eine super präsente Location auf 40, 50, 60 Quadratmeter in der Fußgängerzone. Und äh, verkauft deine Produkte, darüber hinaus noch weitere LAH-Produkte, 24-7, das Ganze unb unbemannt mit KI-Technologie. Das heißt, was schaffen wir damit? Wir haben einen, ein Bedürfnis geweckt bei den Gastronomen jetzt über die Internauger her. Diesen Bedürfnis hatte er vorher gar nicht, sondern äh, das, das ist jetzt ein Drang von, von, von Automatisierung, der ist, der ist unglaublich. Ein bisschen kleiner gesprochen ist ja auch unser Smoother den wir auch bereits mehrmals ähm, in Zusammenarbeit mit VW Payment äh, positioniert haben. Auch der smusa cooler als kleine KI-Store-Variante. Speziell für Hoteliers ist halt ein bahnbrechendes Produkt. Jeder kennt die Minibars in den Hotels. Wirklich fürchterliches Instrument, gerade für den, äh, für den Hotelbetreiber, der halt jeden Tag die Minibar äh, befüllen muss. Und wir setzen diese Minibar mit der sogenannten Maxibar und sind trotzdem in der Lage, halt die Vier-Sterne-Klassifizierung, die dafür relevant ist, laut der Huga äh, für den ähm, äh, ja, Hotelier zu erbringen. Und das ist ein besonderes Highlight, weil, was wir mit dem Smoozer Cooler geschaffen haben, ist es eine Bedienung wie am heimischen Kühlschrank und äh, das Ganze auch völlig äh, automatisch mit künstlicher Intelligenz. Dementsprechend, ähm, was bringt es den Gastronom? Eine verbesserte Customer Journey für seinen Endkunden. Das sind alles hochinnovative Technologien, die wir hier verwenden. Und äh, teilweise auch ein First Mover im Sinne der Experience. Das heißt, die Kunden werden es dir danken mit irgendwelchen Likes, Videos oder Ähnliches nach dem Motto, hey, guck mal, ich habe im Store XYZ Folgendes gesehen, total cool. Ähm, heutzutage hat jeder sein Handy im Pocket. Das heißt, es wird tolle Sachen, innovative Sachen werden direkt aufgenommen und geteilt. Das heißt, äh, der Kunde bedankt äh, es einem auch dann äh, ja, mit mit einer Dankbarkeit in dieser Form. Ja, Das ist
0: meine Meinung dazu vielleicht noch abrundend Einsatz dazu sehr ist jetzt sehr stark über Experience und Journey und alles Möglichen gekommen am Endeffekt hat der Gastronom momentan einen ganz großen Schmerz und das löst und kann nur Technologie lösen und zwar ist Personalmangel Gastronomie ist nach wie vor Covid geschädigt es gibt einfach kein gutes verlässliches Personal mehr und diese Technologie kann eben unterstützen das Personal, das noch da ist, gerade zu spitzen Zeiten oder eben, wie es jetzt beschrieben hat, dann, wenn eben der Laden zu ist oder auch vielleicht mal nur noch vier Tage offen hat oder wie auch immer, dann äh, trotzdem Umsatz zu generieren. Und das ist ganz arg wichtig. Das eine ist ja kommt sehr aus einem Marketing-Approach und äh, Approach und aus einem PR-Approach und das andere kommt wirklich aus einem kaufmännischen Approach. Und wenn man beides miteinander kombiniert, dann auch die Service- und die Preiskomponente gut gestaltet, dann schafft man wirklich ein Asset. Und genau das tun wir gemeinsam mit Smutzer. Und deswegen sind wir auch so erfolgreich momentan im Markt.
1: Wenn ihr in die Entwicklung neuer Lösungen geht, redet ihr vorher mit Gastronomen und fragt die, was sie gerade Schmerzpunkte haben oder wo sie Entwicklungspotenzial sehen? Oder geht ihr eher raus und sagt, ihr als, als Käufer, als, als Verbraucher, seht Prozesse, die euch irgendwie auffallen, wo er sagt, es muss doch schlauer und besser gehen?
2: Also sowohl als auch tatsächlich. In den letzten Jahren sind einige Produkte im Rahmen des Produktportfolios von Smooza und Workout Technologies entstanden, die teilweise durch beide Ansätze entstanden sind. Natürlich zu Beginn unserer Zusammenarbeit ist vieles aus unserer Brille heraus entstanden, weil wir als Verbraucher irgendein Need gesehen haben, und gedacht haben, das könnten wir digitalisieren oder da muss Digitalisierung hin. Und daraus hin, äh, hat sich entlang der Wertschöpfungskette dann auch was entwickelt. Und je mehr man auch mit dem Gastronom verwandelt war, äh, desto mehr Needs hat man dann plötzlich vom Gastronom auch mitbekommen. Und daraus sind natürlich auch sehr, sehr viele neue Produktstränge entstanden. Wenn wir jetzt konkret beim Smooth Cooler bleiben, war das tatsächlich ein Need. Naja, weil am Ende des Tages bewegen wir uns dort im Automatengeschäft. Und das Automatengeschäft war für mich, weder für mich noch für meinen Partner Samir, Präsenz in irgendeiner Form. Und da sind wir ganz anders zur Produktidee gekommen. Und zwar war, war es im Endeffekt so, wir haben, uns, wir haben Walker Technologies ja vor über vier Jahren gegründet und der Fokus war für uns ganz klar, einen Nano-Store zu entwickeln, ähnlich wie Amazon Go. Wir haben aber gemerkt, dass es ziemlich schwierig sein kann, einen Betreiber zu finden für so einen Store vor über vier Jahren. Also war das wirklich nicht einfach, da jemanden zu überzeugen, zu sagen, hey, wir machen hier einen unbemannten KI-Store. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, okay, wie können wir aber die Tech, die wir entwickelt haben, die ja auf den Store ausgelegt war, in irgendeiner Form komprimieren und äh, es zugänglicher machen. Sowohl vom Pricing her, als auch von der von der User-Journey her. Und dann plötzlich ist uns der KI-Smart-Fridge im Endeffekt in den Gedanken gekommen und damit haben wir es dann auch entwickelt. Und im selben Zug ist uns aber auch aufgefallen, dass sämtliche Automatengeschäfte in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich gar nicht digitalisiert worden sind. Und dann haben wir gesehen, okay, das kann ein sehr großer Markt für uns werden und da wollen wir rein. Aber eigentlich ist es so ein bisschen aus der eigenen Not heraus entstanden, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt mit unserer KI Showcases haben. Und ähm, so ist der Smuda beispielsweise entstanden.
1: Also ein Zufallsprodukt? Für die ZuhörerInnen, die den Smoothie-Cool vielleicht noch nicht kennen, ich durfte ihn äh, schon einmal bedienen und äh, live erleben. Deswegen es ist tatsächlich wie ein quasi großer Kühlschrank, in dem Produkte stehen, ohne die sonst bekannte Auswahl- und Ausgabetechnologie, also mit irgendwie Nummern eintippen und irgendwas fällt runter und steckt dann fest, sodass man es nicht mehr rausbekommt. Sondern ich äh, habe da ein kleines Feld, halte meine meine Karte, mein Handy vor, je nachdem, was ich benutze werde dann einmal quasi vom Kühlschrank erkannt, kann die Tür öffnen und dann Produkte entnehmen, wieder zurückstellen, wieder entnehmen, wieder zurückstellen, was auch immer ich brauche am Ende, mehr aussuchen, Tür schließen und das war's. Danach ist alles abgerechnet. Cleverer Prozess, fand ich, bringt natürlich aber auch neben der Erkennung der Waren, also der Erkennung dessen, was entnommen oder zurückgestellt wird, auch noch die andere Komponente rein, des Payments. Ich muss halt nicht mehr am Ende bezahlen oder vorher irgendwie Münzen einwerfen, sondern halte nur einmal eine Karte vor. Was genau ändert sich denn beim Thema Zahlungsabwicklung, Hartmut, wenn wir jetzt Richtung smarte Prozesse gehen?
0: Das ist das, was wir eingangs schon ein bisschen besprochen haben. Die Frontend, die Innovation oder die KI, die AI, die Customer Journey und, und alles drumherum, das funktioniert nur dann wirklich, fallabschließend perfekt, wenn auch das Payment perfekt ist. Und genau da kommen wir ins Spiel, auch gemeinsam im Dialog mit den Kollegen von Smooth. Wie kann man das Payment so bauen, dass es in diese Journey, Experience, wie auch immer, auch reinpasst. Und das ist so das Schöne eigentlich. Jetzt darf ich auch, ja auch 15 Jahre Payment machen, und das Lustige ist, ähm, die Protokolle sind nach wie vor die gleichen, das Setting ist nach wie vor das Gleiche. Man muss nur ein bisschen anders denken. Und ähm, auch da helfen uns solche Partnerschaften sehr. hat es vorhin beschrieben. Ja, wir sind eher zufällig draufgekommen, diesen, diesen Smart Bridge zu, zu bauen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir zufällig draufgekommen sind, wie wir das Payment bauen können. Aber wir haben uns überlegt, welche Geschäftsmodelle gibt es denn jetzt schon, die mit diesem Payment-Ansatz funktionieren? Und wie kann man die adaptieren, damit sie eben auf die neue Lösung passen? Und äh, jeder kennt die 24-7-Tankstellen aus dem petrol -Umfeld. Oder jeder hat sich ähm, schon, oh, ich muss aufpassen, dass ich kein Name-Dropping mache, ein, von einer bekannten Mietfirma ein Auto reserviert und da eine Kaution vorbezahlt. Oder aus der Hotellerie, aus dem mail order jetzt auch. Im Endeffekt machen wir eine Vorautorisierung der Transaktion und das wirklich über alle Karten äh, hinweg. Das heißt, auch die klassische sehr erfolgreiche Girocard ist dort mit inkludiert. Und beim Schließen der Türe oder beim Heraustreten des, aus dem nano am Ende ist es die gleiche Logik, schließe ich den Kaufprozess ab. Das heißt, ich mache eine Vorautorisierung und eine Nachautorisierung. Und die hohe Kunst ist, dass man das mit einem Tab macht, den sogenannten single Tap, dass man eben nicht zweimal tappen muss. Weil dann haben wir wieder dieses Thema, mich irritiert das, ich weiß nicht, was zu tun ist und das kommt zu Kaufabbrüchen. Also dementsprechend einmal hin vorautorisiert und dann die Nachautorisierung ähm, gleich hinterher und somit hat man diese diese äh, Customer Journey äh, perfekt umgesetzt. Was heißt es? Wie muss Bezahlen gebaut werden? Sind ja heute wieder Weltmeister im Englisch äh, in, in dem Podcast. Am Ende muss Bezahlen seamless werden. Das heißt, in den Hintergrund äh, wandern. Dann habe ich diese tolle Erfahrung, das haben die big Techs ja auch vorgelebt. Seat hat vorhin ein bisschen was von Amazon Go erzählt. Wer viel unterwegs ist wie ich, der nutzt vielleicht Now oder auch ein Uber. Da ist es auch so, ich steige ein, ich steige aus und ich habe bezahlt. Also das Bezahlen wandert in den Hintergrund. Und da äh, stressen wir als Payment-Dienstleister eigentlich mittlerweile alle unsere Geschäftsprozesse hin, dass das Bezahlen in den Hintergrund wandert. Ich kann mich nur erinnern, vor zehn Jahren hat es immer geheißen, so als der rund um Apple Pay losging und aus den USA gekommen ist, bezahlen muss sexy sein. Ich hasse diesen Satz, denn bezahlen muss nicht sexy sein, sondern bezahlen muss funktionieren. Das ist ein Hygienefaktor, es muss sicher sein und es soll nicht spürbar sein. Dann ist die Customer Journey perfekt. Und genau so haben wir es hier umgesetzt und ähm werden wir auch weiter treiben, gemeinsam in der Partnerschaft mit Smooza, dass das Bezahlen so weit wie möglich im Hintergrund rutscht.
1: Schauen wir dann nochmal ein bisschen nach vorne. Ihr habt vom vollautomatischen, kassenlosen Supermarkt gesprochen und vom intelligenten Kühlschrank. Was kann ich denn als nächstes erwarten?
2: Ja, genau. Also ich hatte es eben schon eingangs erwähnt, wir sind im Bereich Computer Vision die letzten Jahre sehr stark geworden und ähm, ja, versuchen das künstliche Auge, dem menschlichen Auge sehr, sehr nahe zu bringen. Und womit wir uns jetzt beschäftigen, ist das Thema NLP, Natural Language Processing, bedeutet alles, was äh, mit der Sprache zu tun hat, Ja, ob es Text-to-Speech ist oder Speech-to-Text, das sind so die äh, sogenannten Keywords in diesem Bereich. Wenn wir jetzt mal aber zur Customer Journey zurückgehen, was wollen wir schaffen? Es ist für uns ganz, ganz wichtig, einen, ich nenne ihn mal, KI-Sprachassistenten, wobei er kein Assistent ist, sondern diese KI, die wir gerade entwickeln, stark im Vordergrund sein wird und in der Lage ist, Speisekarten des Gastronoms zu kennen und das in- und auswendig, weil er sie ja gelernt hat und jegliche Dialog mit dem Kunden eingehen kann. Bedeutet, egal welches Medium, auch wenn es jetzt ein Telefonat ist, WhatsApp-Verlauf oder Telegram-Verlauf oder auch am Drive-In, wo wir ja auch Personal ja im, ähm, im Hintergrund haben, die mit dem Headset quasi mit dem Kunden in Dialog treten, ist die KI in der Lage, den Bedarf des Kunden zu, äh, zu ermitteln äh, durch einen ganz klassischen Dialog, aber auch Upselling zu absolvieren. Das heißt, wir sind in der Lage, die Bestellungen zu erkennen, die Bestellungen äh, dann äh, in Form von speech to Text in einer Kassenbestellung umzuwandeln, aber auch den Kunden zu sagen, hey, wir empfehlen dir zu deiner Bestellung, ja, weil da haben wir die höchste Korrelation basierend auf historischen Daten. Noch Produkt oder Beilage XYZ. Und gemeinsam mit VL Payment äh, pilotieren wir da demnächst auch äh, bei einem sehr großen Franchise-Partner von uns und äh, wollen mal unsere KI so richtig unter die Probe stellen. Da sind wir sehr gespannt. Das kommt als nächstes.
1: Das heißt, ich spreche künftig mit einer Stimme, ob jetzt am Telefon hast du gesagt. Ich könnte mir jetzt auch andere Fälle vorstellen. Stichwort Drive-Thru, so, wenn wir Richtung Systemgastronomie gehen. Und dort quasi steht kein Mensch mehr dahinter, sondern eine KI. Und die spricht mir genau so, wie ich mit einem Menschen spreche und bietet mir also genau die Zusatzsachen an, die ich halt aus sonst angeboten bekommen würde.
2: Naja, du kennst es ja auch, du sprichst ja auch fast täglich mit deiner Alexa oder mit deiner Siri und ähm, fragst ja auch, wie das Wetter ist und äh, brauche ich einen Regenschirm und etc. pp. Und äh, genau das war der Gedanke tatsächlich. Äh, wir wollten eine eigene Sprache entwickeln, eine eigene Voice, die in der Lage ist, mit dem Kunden halt äh, in den Dialog zu gehen und äh, das Produktbedürfnis des Kunden selbstständig und autonom, ohne Humaneinsatz zu analysieren, ganz genau.
1: Hatten wir dann nochmal die Rückfrage an dich an der Stelle, wenn es dann über Sprache geht und äh, gar nicht mehr über KI, und das, also äh, über Kamera und das Erkennen von Daten vor Ort, wie wird dann die Zahlung autorisiert?
0: Sehr gute Frage, äh, die habe ich mir am Anfang auch gestellt <lacht> und das ist genau wieder das Thema, was ich äh, erwähnt habe. Wir müssen von unserer Seite dann eben wieder überlegen, wie bauen wir hier wieder das Payment so ein, dass es entsprechend funktioniert. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin klassisch unterwegs und übergebe einfach die Voice-Transaktion dann an den Point of Sale und dort wird über das Payment bezahlt, das entsprechend vor Ort ist. Oder alternativ, ich habe einen E-Commerce Mobile Payment Approach, das heißt, ich nutze eine App, dort ist das Payment entsprechend eingebettet. Um, dort ist auch der Voice Assistant, den sehr beschrieben hat, eingebettet und ich übergebe dann aus der Stimme raus die Transaktion äh, in das E-Commerce-Gateway und mache dort über zum Beispiel Mobile Payment wie Apple Pay, Google Pay einen sehr smarten, schnellen Checkout. Das Spannende ist dann insbesondere, wenn man eine gute App-Infrastruktur schon hat, das Ganze miteinander dann auch mit einer Registrierung zu verknüpfen. Das heißt, ich kann dann Wiederholungskäufe erkennen, kann die KI dann auch dazu animieren, das für mich zu nutzen. Ich kann ein Kundenbindungsinstrument mit einbauen, ich kann Couponing mit einbinden und dann wird es super spannend. Und das Payment wiederum rundet es dann ab in jeglicher Form genau diese Reise wollen wir mit diesem Franchise-System, das man sehr gerade erwähnt hat, gehen. Das heißt wirklich die komplette Reise dort abbilden. Es ist auch eine Reise, auf die wir da gehen. Die wird nicht nächstes Jahr perfekt fertig sein. Aber man, man kann hier gemeinsam wachsen und das macht es eigentlich für mich auch immer so spannend. Jeder hat seine, seine Kernkompetenz, die wird gebündelt. Und das ist im Endeffekt ja auch die Grundidee und die Grund-DNA der Genossenschaftlichen Finanzgruppe, dass man eben gemeinsam im Ergebnis kommt innerhalb von der Partnerschaft. Und das leben wir jetzt weit und fort ähm, in der Umsetzung solcher Projekte. Und da freue ich mich auch drauf.
1: Und ich bin jetzt vor allen Dingen gespannt, wo ich demnächst per Voice bestellen und bezahlen kann.
0: Mit Sicherheit.
1: Ihr habt gesagt, ich wär, es ist eine größere Kette, das heißt, ich werde es wahrscheinlich mitbekommen. Ich werde es lesen und hören und sehen und ausprobieren können, dieses Jahr noch. Auf jeden Fall. Dann danke ich euch jetzt für eure Zeit, für die Einblicke. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns dann auch nochmal wieder, wenn der Voice Assistant, wie ihr nennt, im Einsatz ist und ihr erste Erfahrungen damit gesammelt habt.
0: Sehr gerne, wir freuen uns drauf. Dankeschön. Vielen Dank, Regina, für die Einladung.
1: Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.